0: Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. La vie des vrais jumeaux a toujours été fantasmée par la plupart des gens. Ressentent-ils, pensent-ils, disent-ils la même chose Est-ce qu'ils seront fusionnels toute leur vie Ou auront-ils deux parcours de vie semblables mais parallèles Chaque cas semble différent, mais José Fraîche, avec son livre « Nous étions deux » publié chez XO Édition, revient sur sa vie et celle de son frère jumeau homozygote, c'est-à-dire identique physiquement. C'est après la mort de celui-ci qu'il va se pencher sur leur histoire pour comprendre, expliquer peut-être faire un peu le deuil de cette relation unique qu'il a eue avec son frère. Découvrons ensemble le parcours de José Fresh, qui est notre grand témoin dans les défis du quotidien, sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Bonjour José. Bonjour. Bienvenue sur Vivre FM. Merci. Alors on, vous nous faites part dans votre livre de, de votre histoire, et ainsi que celle de votre frère en particulier. Oui. Euh, la première question que je vais vous poser, c'est pourquoi avoir eu envie d'écrire ce livre
1: Pour savoir qui j'étais, en fait. Parce que, donc, mon frère est décédé au mois de novembre 2011, euh, d'un cancer du rein foudroyant. Et donc, je me suis retrouvé seul, hein, puisque j'avais toujours vécu, pas totalement. Hein, ouais. J'avais en tout cas commencé les premiers jours de mon existence avec mon frère jumeau. Ensuite, évidemment, comme tous les jumeaux, à un moment donné, les itinéraires se séparent. Hein. Euh, on fait des études qui ne sont pas forcément les mêmes. Euh, on a des métiers qui ne sont pas forcément les mêmes. Même si, dans notre cas, on a parfois eu des fonctions qui sont quand même assez similaires. Et il y a eu une sorte d'entrecroisement de oui. nos itinéraires. Bon, ensuite, on se marie, on fonde une famille. Euh, on peut également partir vivre dans un autre pays. Donc, la vie fait que la, la gémélité continue mais l'itinéraire des jumeaux lui diverge. Bon. Et puis à un moment donné, euh, bon moi c'est ce que j'ai vécu, il y en a un qui part, qui part définitivement. Évidemment c'est une rupture et un choc terrible pour celui qui reste ouais. parce qu'à ce moment-là on se rend compte de tout ce qu'on était ensemble et de ce qu'on n'a plus. Hein. Un petit peu comme euh, quand on marche avec les deux jambes et puis, on a un accident de voiture et puis on est amputé d'une jambe. Et bon, j'imagine que les, les personnes à qui ça arrive euh, comprennent ce que je dis. Il faut apprendre à marcher avec une seule jambe. Ouais. Et donc, euh, j'ai mis du temps à me décider à écrire le livre. Pour moi, ça a été une sorte de retour sur moi-même, une, une, une thérapie. Et essayer de comprendre comment euh, j'avais euh, euh, vécu avec mon frère, quels avaient été nos, nos rapports. Des rapports de proximité, des rapports fusionnels, des rapports aussi de concurrence, d'admiration mutuelle. Euh, et Pour moi, c'était important, si vous voulez, de, de, de comprendre à quel point ma vie avait été finalement structurée autour de cette gémellité. Et je suis persuadé que si je n'avais pas eu de jumeaux, j'aurais eu une vie totalement différente de celle que j'ai eue. Et donc, c'est un peu pour faire ce point-là et, et également pour... Euh, peut-être témoigner du fait qu'on se remet d'une catastrophe aussi importante. Il hein. y a beaucoup de jumeaux, évidemment, qui, qui, qui ont perdu leur, leur pareil. Hein, ouais. Parce qu'on ne meurt pas forcément dans un accident d'avion avec son frère jumeau, ouais. sa sœur jumelle. Et donc, c'était également pour euh, euh, leur expliquer comment moi, j'avais vécu cette cette terrible chose, ouais. et la disparition du pareil, et que finalement, on arrive à trouver un chemin pour continuer la route seul, et bien entendu, je ne suis pas le seul, ouais. ni le premier jumeau à qui ça arrive, et c'est également pour rendre hommage à, à tous mes, mes confrères de la gémellité que j'ai écrit ce texte, ce récit de, de, de ma vie avec mon frère Jean-Benoît, et ensuite de la façon dont j'ai essayé de, de de surmonter ce, 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 cette, sa disparition et, et dont je continue aujourd'hui, euh, bah, je continue mon chemin tout seul. Ouais. Alors on va
0: justement reprendre depuis le début parce que tout commence évidemment à la naissance parce oui. que c'est un, mmh. un événement. Euh, vous, naissez, vous naissez tous les deux et là, dès le début, on sent quand même que vous êtes un peu béni des dieux comme on dit par vos, vos parents. C'est un peu un trésor, un cadeau, un trésor vivant. C'est Oui, parce que Bon, les
1: jumeaux, ça a quelque chose de, de mystérieux, hein, d'abord de rare, mmh. hein, puisqu'il y a quand même un pour mille des naissances.
0: Alors, on va peut-être euh, préciser que euh, y a, là, vous êtes des jumeaux
1: homozygotes, oui, c'est-à-dire que vous êtes euh, du, du même œuf voilà. On a donc le même ADN. Hein. Oui. On est vraiment, euh, à un moment donné, l'œuf s'est dédoublé, oui. pour des raisons d'ailleurs que la médecine n'a pas encore, la science n'a pas encore élucidé. Oui. Mais euh, là où il devait y avoir un seul œuf, il y en a deux, et donc qui se développent. Euh, au, en, au même rythme oui. et selon les mêmes modalités et donc il y a deux personnes qui sont euh, sur le plan euh, de l'ADN et des chromosomes parfaitement identiques lorsqu'elles euh, arrivent au monde oui. bon. euh, et, et donc effectivement on, on, on vit au début on, on, on est ensemble on est bon, dans le même berceau en général, même si nous nos parents nous mettaient tête bêche à l'époque, il y avait moins de naissances jumelaires qu'aujourd'hui, mmh. parce qu'aujourd'hui, avec la procréation assistée, il y a plus de naissances jumelaires qu'il y en avait à l'époque où nous sommes nés, en 1950. Et donc, pour nos parents, en plus, à l'époque, il n'y avait pas d'échographie. Donc, notre maman a appris très tard qu'elle attendait des jumeaux. Oui. Et donc, ça a été un événement tout à fait extraordinaire. Et nos parents ont toujours considéré... Ils, ils ont pas forcément rendu service à leurs enfants... <rire> Mais on ne peut pas reprocher à la limite à, à des parents de, de, de mettre leurs enfants trop sur un piédestal ou de les, de les aduler trop ou de leur prêter des vertus qu'ils n'ont pas forcément et une grandeur qu'ils n'auront peut-être pas non plus. Mais en tout cas, nous avons été considérés effectivement comme des êtres assez exceptionnels. Euh, bon Nous étions évidemment deux, deux petits garçons très mignons, qu'on euh, qu était toujours très bien habillés ensemble. Euh, au jardin d'enfants quand on est arrivé au jardin d'enfants à l'âge de 3 ans bah, c'était un peu l'événement parce qu'il euh, y avait les deux petits jumeaux qui arrivaient là-dedans, il n'y en avait pas d'autres oui. donc il y avait comme ça tout un contexte qui a fait que nous avons, et, nous avons vécu un peu comme des exceptions oui. et, et effectivement peut-être aussi comme si nous étions des êtres exceptionnels alors qu'en fait tout être est exceptionnel oui voilà. <rire> est là, mais, mais cela dit nous avions peut-être conscience d'être des êtres exceptionnels, parce que le regard de, que nos parents portaient sur nous était ce type de regard.
0: Voilà. D'ailleurs, en, en parlant de vos parents, c'est vrai que vous aviez eu des relations aussi euh, différentes euh, vis-à-vis d'eux. Euh, notamment, vous vous êtes considéré vous considérez comme étant euh, notamment le préféré, euh, ce qui est assez rare de dire ça, de, de, de votre maman Oui. Euh, alors ça, si vous voulez, il y a un grand psychoclinicien
1: français qui s'appelle René Zazo qui a fait un livre des travaux qui, sont, qui font autorité dans le domaine de la gémellité. qui a fait sa thèse sur des jumeaux dans les années 1960 et qui ensuite a, a publié dans les années 1980 un livre qui a eu un très grand retentissement dans la collection Laurence Pernoux qui est une collection connue hein, chez les, les, pour la psychologie, oui, oui. Euh, et qui était, le titre, c'était « Le paradoxe des jumeaux ». Et d'après René Zazo, il y a euh, toujours, euh, chaque parent choisit son jumeau, dans un, 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 quand il y a des jumeaux. Bon. Et nous, nous n'avons pas, en tout cas pour ce qui me concerne, je n'ai pas eu cette, euh, cette vision du choix. Mais par contre, je me suis toujours dit que j'étais le préféré de ma mère, oui. Euh, bien qu'elle ne l'ait jamais verbalisé, euh, mais j'estime qu'elle m'en a donné des preuves. Mmh. Et en tout cas, moi, j'ai toujours eu vis-à-vis d'elle un attachement euh, tout à fait euh, particulier. D'ailleurs, j'écris dans mon, dans mon récit que je me suis retrouvé dans le, le, le roman de Romain Gary, qui s'appelle La promesse de l'aube, mmh. où justement euh, Gary explique comment. C'est par le regard de sa mère et le regard qu'il portait sur sa mère qu'il est devenu l'être assez exceptionnel. Il faut bien le dire qu'il a été, c'est-à-dire un grand écrivain, bien sûr, mais également un grand résistant, compagnon de la libération, un diplomate, quelqu'un qui a risqué sa peau comme aviateur... Parce qu'il a eu cette chance que j'estime également avoir eue,
0: qui est la promesse de l'aube. Ouais. Alors, au-delà de vos parents, il y a aussi ce, -ce couple finalement, que vous allez faire avec votre, votre frère oui. au début. Alors, on dit tout le temps, enfin souvent, que dans les, les jumeaux, il y a un dominant dominé. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est retrouvé dans votre, avec votre frère ou Ça s'est
1: retrouvé, ça s'est retrouvé. Et j'ai toujours considéré que le dominant, c'était lui. Hum. Donc, il était d'abord, il était plus brillant que moi dans les études puisque nous, nous avons suivi jusqu'au bac les mêmes classes, mmh. nous étions dans les mêmes classes, il avait toujours 4, 5 points de plus que moi, des mentions très bien là où moi j'arrivais assez bien. Et donc il y avait comme ça, une, on, on s'est positionné l'un mmh. par rapport à l'autre, lui étant le bon élève et moi étant plus le fantaisiste, oui. euh, le, le saltimbanque et, et, et l'architecte. Euh, et lui étant l'architecte et moi le saltimbanque, et donc il y a eu, il y a eu cette en tout cas ce ressenti de ma part qu'il était le, le jumeau dominant, que c'est lui qui me donnait des conseils, qui me disait ça, il faut le faire ou ça, il faut pas le faire. Et j'avais un peu de temps en temps l'impression que même il y avait une sorte de pression qui s'exerçait sur moi à laquelle j'essayais de résister, mais que d'un autre côté. Euh, il était un peu comme le coureur cycliste qui est devant, vous voyez, oui. et donc il prend le vent, et moi je me mettais dans sa roue, et donc nous avons établi ce genre de rapport. Et après, je me suis rendu compte que euh, il peut y avoir mm. une interversion entre les rôles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le dominé peut devenir le dominant. Je pense qu'à certaines périodes de nos vies respectives, j'ai peut-être moins joué le rôle de dominant, alors que lui a été plus dominé et j'ai une de mes cousines très proche que j'aime beaucoup qui a lu le livre et qui m'a dit mais qui m'a dit qu'elle était étonnée que j'ai écrit que lui était le dominant, le dominant euh, et moi le dominé parce qu'elle avait toujours pensé elle en nous voyant et elle nous connaît depuis euh, ouais. tout petit hein, euh, elle avait elle avait toujours pensé que c'était moi le dominant voyez c'est toujours tout ça, c'est
0: extrêmement subjectif, ouais. hein, c'est évident. Alors justement, est-ce qu'on se dit tout entre, entre frères jumeaux ou sœurs jumelles On se dit beaucoup de choses,
1: mais on ne se dit pas les choses qui pourraient vous fâcher. D'accord. Vous voyez, En tout cas, pour ce qui nous concerne, ouais. moi je ne parle Bien que sûr. de mon expérience. Ce n'est pas du tout un ouvrage de, de psychologie, j'aimais l'air. Hein. Ouais, ouais. je, 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 je raconte ce que j'ai vécu. Euh, donc, on, on se dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de se dire pour les ressentir. Il y a quand même un, je dirais, une, une, un positionnement conjoint qui fait que par rapport à des tas d'événements, on n'a pas besoin de se dire qu'est-ce que tu en penses parce qu'en fait, on pense la même chose ouais. et on a le même ressenti. Donc ça, c'est quand même une donnée de base. Ouais. Bon. Euh, et après, on essaye en tout cas pour ce, que, pour ce qui nous concerne, on, justement, de ne pas se dire les choses qui fâchent pour maintenir quand même mmh. cette cohésion, cette bonne Libre, entente ouais. par rapport à l'environnement extérieur. Parce que le couple gémellaire continue à exister oui. par rapport à l'environnement extérieur, par rapport à la famille qu'on fonde, par rapport à la personne qu'on épouse. Et donc, je dirais que ce n'est pas non plus toujours facile à vivre oui. pour les personnes qui sont confrontées à ce couple gémellaire qui est indissoluble, oui. hein, parce qu'il est d'essence
0: chromosomique, oui. hein, voilà. Alors justement, c'est vrai qu'on va euh, découvrir parce qu'on on voit votre parcours qui commence vraiment, vous, vous l'appelez vraiment la fusion au départ. Et puis, petit à petit, vous allez vous, bah, il y avoir des anicroches, il y avoir des choses qui, vous allez partir vers des voies un peu différentes. Parfois, aller jusqu'au divorce, vous le dites à un moment, pour pouvoir vous retrouver aussi euh, ensemble. Restez bien avec nous, on va découvrir ce parcours Survivre FM Jusqu'à 10h, Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de José fraîche pour son livre Nous étions deux, publié chez XO Édition. On a euh, découvert en effet votre, euh, le début de votre vie, votre naissance avec votre, votre frère jumeau au euh, Et on va, au fur et à mesure de votre livre, voir l'évolution que chacun va avoir, parfois semblable, parfois euh, euh, différente. Et le tout début, vous parlez quand même d'une fusion entre, euh, entre, vos deux, euh, entre vous deux. C'est vraiment ça, le tout début de votre vie avec votre frère jumeau Oui, je dirais que
1: jusqu'à... Le... Jusqu jusqu'à l'adolescence et même après jusqu'au baccalauréat on, on a pratiquement tout fait ensemble ouais. Tout fait ensemble euh, et donc on est dans la, on, on est vraiment dans la fusion. Euh, on dort dans la même chambre, on mange au même moment ouais. on va à l'école euh, plus ensuite au, au lycée euh, au même moment, on pratique les mêmes sports. Euh, on apprend la guitare. Bon, moi, j'ai un petit tropisme, je fais, plus de... je fais un peu de peinture et de dessin oui. euh, <rire> que mon frère. Bon, lui est meilleur élève que moi, mais enfin, grosso modo, c'est la, hein. ouais. la fusion. Et ensuite, ça commence à diverger au moment où chacun... On passe euh, dans l'enseignement supérieur, Périen. à ce moment-là, mon frère... À l'époque, nous, avons... nous sommes avec en Provence, où notre père est professeur à la faculté des lettres. Et moi, je reste avec son Provence après le baccalauréat, et lui, il monte à Paris pour faire son ouais. expo. Et donc à ce moment-là, effectivement... C'est le départ, euh, c'est deux itinéraires qui divergent, puisque
0: nous n'habitons pas, nous ne vivons pas sous le même toit, nous ne pas les mêmes études. Et puis surtout, on n'avait pas de téléphone portable à l'époque, ça serait aussi important de le noter. Absolument. Il y a une phrase forte quand même que vous dites euh, sur, sur ce début de vie, vous dites c'est une abdication de soi. Oui. C'est fort quand même de se dire que c'est en fait le, 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 le couple qui est plus fort que l'individualité. Oui, euh,
1: le, le terme abdication de soi, c'est un terme de Proust. Proust dit ça de l'amitié. Hein. Bon. Oui. Donc, euh, je crois qu'il a raison. Ouais. L'amitié est une abdication de soi, sinon il ne peut pas y avoir d'amitié. Et je pense qu'au fond, la gémélité, c'est l'amitié suprême. C'est-à-dire, euh, à la limite, on n'a pas le choix de ne pas <rire> être ami, parce que sinon, on va trop souffrir. Ouais. Et donc, il y a une abdication de soi. Euh, il y a le fait qu'il y a des jours où, où on a envie les sans pareils, ceux qui sont...
0: Euh, oui. Et les fameux
1: jumeaux, les fameux sans pareil, ouais. l'expression de, de Michel Tournier dans, ouais. les, dans les météores. On, donc à la fois on a envie les sans pareils sans savoir ce que ils peuvent ressentir puisque soi-même on, on a un pareil. Hein, bon, ouais. mais évidemment on, on regarde toujours dans le jardin du voisin. On a toujours envie de, de, de ce qui se passe dans le jardin du voisin. Donc on est tous fait comme ça. Et puis on tire également quand même énormément de profit de cette euh, gémélité C'est un refuge. À deux, on est plus fort que tout mmh. seul. Et après, effectivement, on est en permanence tiraillé entre la recherche d'une différenciation. Donc, on veut, être, on veut être un individu et on est évidemment un individu puisque oui. chacun est un individu. Mais néanmoins, on a un pareil. Oui. On a un pareil qui, je l'ai déjà dit, est le même sur le plan de l'ADN, mais qui ensuite fait d'autres choses, habite sous d'autres cieux, euh, voit d'autres gens que vous donc qui est façonné mmh. par les événements que vous, vous ne vivez pas. Donc à ce moment-là, la statue qui avait été, si j'ose dire, sortie du même moule, elle va être sculptée petit à petit de manière différente.
0: Et c'est cette fameuse fission, quelque part, qui va arriver entre vous deux, quand vous allez vous séparer, puisque l'un va partir, comme vous le disiez, à Paris. Voilà. Euh, puisque lui, il va rentrer faire des études euh, sciences... Ah, lui, il fait Sciences Po. Et vous, vous restez à Aix-en-Provence. Moi, je Aix-en-Provence
1: et je fais du chinois et de l'histoire de l'art.
0: C'est ça. Donc pour, euh, et vous restez dans votre esprit... Vous le dites, vous avez quand même un esprit plutôt saltimbanque par rapport oui, à, votre, à votre frère. Euh, lui plus, euh, oui. euh, je dirais, scolaire euh, sur, oui. sur ce qu'il fait. Et là... Comment on vit quand toute, sa, enfin, toute son adolescence, on, est, on était avec son jumeau, qui était là pour revivre tout ce qu'on a vécu. Euh, du jour au lendemain, ça ne se fait plus. On est triste, on est content. Qu'est-ce qui se passe
1: On est plutôt triste. Ouais. Euh, en plus, si lui était parti à Paris et moi que j'étais resté avec son Provence, c'est parce que euh, nos parents n'avaient pas les moyens de nous envoyer tous les deux à Paris. Hein. Donc, j'étais un peu quand même frustré. Mmh m'estimant un petit peu comme, pas euh, bafoué. Bah, bah, bafoué, mais en tout cas un peu la victime <rire> ouais. d'une situation, euh, en sachant que comme lui était plus brillant que moi, je pense que nos parents s'attendaient à ce qu'il fasse des études très brillantes. Hein. Bon, ce, que je donne, ce dont je ne me rendais pas compte à l'époque, c'est que probablement, et même sûrement, ça lui mettait une pression, sur les épaules infiniment plus fortes que celles que j'avais moi-même. Hein. Bon, mais ça, ce sont des choses on, dont on ne s'aperçoit qu'en que, qu vieillissant ouais. et qu'avec du recul. Hein. Ouais. Donc, j'ai pris ça, je dirais quand même assez mal. Et je n'ai eu de cesse moi-même que de euh, partir de chez moi quand même et d'arriver aussi
0: à, à gagner et Paris
1: ce qui supposait d'avoir une indépendance financière. Ouais.
0: Alors vous, vous avez quand même de belles réussites tous les deux parce que finalement euh, suivant les voies que vous prenez puisque votre euh, votre frère va euh, va réussir le concours euh, pour entrer à l'ENA. Oui. Euh, et et lui il va le réussir. Euh, il était le plus jeune des candidats donc
1: il avait il avait 20 ans. Oui. Et il a été reçu dans un rang. Euh, stratosphérique, ouais. hein, il a dû être reçu cinquième ou sixième. Ouais. La... Oui, en effet. Donc il était extrêmement brillant et moi j'ai été, et, je me suis présenté au concours des musées de France ouais. au même moment. Ouais. C'était en 1970 et j'ai été reçu premier. Euh, donc euh, nos parents, ils ont eu euh, du même d'une un, pierre deux coups <rire> oui. un énarque et un conservateur de musée qui avaient chacun 20 ans. C'est chouette. Pour <rire> eux, ils étaient très fiers. Ah, ils étaient extrêmement fiers. Ils étaient, et ça les confortait dans ce que nous disions au début, c'est-à-dire oui. le fait que bah, finalement, les êtres exceptionnels <rire> qu'ils avaient mis au monde l'étaient véritablement, puisqu'ils étaient extrêmement brillants au niveau, euh, <rire> au niveau intellectuel et qui réussissaient beaucoup dans les études.
0: Oui. Alors justement, c'est le... Il y a quand même, vous, vous mettez quand même une petite, un petit bémol quelque part dans, dans cette réussite, même si euh, aux yeux de tout le monde, c'était vraiment une réussite. Vous dites que vouloir accomplir... Euh, ce que l'autre fait, on a, on a toujours cette envie-là. C'est-à-dire que quand il y en a un qui fait quelque chose, même si on est content, j'imagine que tu étais très content par, par la réussite de votre frère et inversement, mais est-ce qu'on ne se pose pas la question aussi de se dire « Ah, mais peut-être que moi aussi, j'aurais peut-être pu aussi ou j'aurais peut-être dû ou... ?» Oui,
1: forcément, mais ça, c'est un peu... Ça, c est, c est, je dirais que ça, à la limite, ça a été un peu notre problème à nous mmh. deux. Hein. Là, je pense que ça, c'est peut-être lié un peu à, la, à notre éducation ou, ou, je, ou en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu cette... Euh, ou tout simplement parce que c'est le cas des autres jumeaux euh, comme nous hein, ouais. des, des vrais jumeaux euh, il y avait toujours cette volonté mais pourquoi est-ce que je ferais pas comme lui pourquoi est-ce que je est-ce que j'en suis capable est-ce que vous voyez un, ouais. un, un petit peu un petit peu ce ce, ce, ce rapport euh, pas de compétition hein, mais en tout cas Tiens, lui, il a fait ça, bah, je vais essayer de le faire. Et puis, euh, si je le fais encore mieux que lui, bah, tant mieux, tant mieux <rire> hein, pour tout le monde. Euh, et c'est vrai que ça a un côté puéril et enfantin. Hein. Ouais. Euh, bon, mais voilà, je pense que le, les jumeaux restent très longtemps, très, très longtemps de grands enfants.
0: D'ailleurs, vous avez une phrase qui est assez... Vous euh, vous posez la question, en tous les cas, de pourquoi le mimétisme engendre-t-il la rivalité est-ce que est, vous avez une réponse aujourd'hui ou c'est juste une. Euh, c euh, alors, ça,
1: il y a un très grand philosophe français qui s'appelle René Girard, hein, qui a écrit des livres, euh, des sommes très importantes là-dessus. Je pense que la rivalité mimétique, en tout cas d'après René Girard, et je, et je partage son point de vue, c'est quelque chose que tous les êtres humains ont euh, au très fond de leur, de leur âme. Leur hein, être. Mmh de leur être. Et donc, euh, c'est quelque chose qui, dans les jumeaux, est encore plus patent, parce qu'ils sont... Le mimétisme, je dirais, ils l'ont par nature. Oui. <rire> ils l'ont par nature. Alors, bon, René Girard développe, euh, ensuite, il développe, il, il lit ça à la théorie du bouc émissaire et au fait que toute société, si elle ne se trouve pas des boucs émissaires, engendre de la violence destructrice à cause, justement de Ce mimétisme, bon, c'est disons peut-être une vision un peu pessimiste et un peu radicale des choses, mais c'est vrai que c'est une clé de compréhension de ce qui se passe euh, dans notre monde. Hein, oui. Que cette euh, ce désir mimétique euh, euh, qui fait que lorsque quelqu'un a plus que l'autre, ben on veut en avoir plus. Euh, quand on se ressemble, on veut se différencier. Euh, ou au contraire, quand on est différent, on veut absolument ressembler à l'autre. On veut avoir les, les mêmes chaussures de sport. On veut. La mode, elle est un peu basée là-dessus aussi. Donc, je dirais, que c'est quelque chose qui, qui, est, qui est quand même inhérent à l'espèce
0: humaine. Hein. Et justement, moi, à travers, euh, alors moi, c'est avec le recul d'un lecteur sur, ce, sur votre livre, j'ai eu l'impression quand même qu'il y a eu cette une certaine insatisfaction euh, récurrente de de ce que vivent. Enfin, parfois, on voit qu'il y en a un qui va vivre à l'autre bout du monde pour une période donnée. Euh, on est déchiré parce qu'on n'est pas avec lui. On ne vit pas les mêmes choses que lui. En même temps, on aimerait bien les vivre. Mais en même temps, peut-être que celui qui est à l'autre bout du monde bien peut-être bien vivre celui qui ah, est encore... ici. Rest... Et, et, oui, et on a, a l'impression que c'est une lutte perpétuelle d'insatisfaction, de, de, de chercher la satisfaction qu'on a du mal à trouver. Ah mais oui, mais moi, je pense que la gémélité, ce n'est pas une partie de plaisir. Hein? Ouais. Ce
1: n'est pas une partie de plaisir parce que... Euh, bon encore une fois vous naissez avec un pareil bon vous l'avez pas demandé hein, ouais. bon, d'avoir un pareil euh, ça vous impose quand même un certain nombre de, de, de contraintes il y a des jumeaux qui s'entendent pas donc ouais. euh, qui divergent très vite et qui je les plains beaucoup parce que je pense que c'est quand même très difficile hein, de, de de faire abstraction comme ça d'une de, de son pareil de de se fâcher avec lui durablement, de le rayer de la carte, etc. Je pense que ça cause quand même de très grands traumatismes. Hein. Euh, donc, il faut trouver un accommodement avec, euh, entre la gémellité, la ressemblance et la nécessité de la différenciation, euh, la compréhension mutuelle. Euh, et en se disant, mais ça malheureusement, on, on ne le sait pas qu'un jour ou l'autre, il y en a un qui partira oui. et qu'on que, ne part jamais en même temps. Hein. C'est exactement ça. Et ça, c'est ce que j'appelle la, la, la tragédie des jumeaux, ouais. hein, la malédiction des jumeaux. Le René Zazo disait le paradoxe des jumeaux.
0: Moi, je dis le bonheur et la
1: malédiction Genre. des jumeaux.
0: Ouais. Les, deux, les deux vont de pair. Euh... Ben, bien sûr. Alors, c'est vrai que là, il va y avoir. Vous allez jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous allez. Ce que vous appelez le divorce chez vous, c'est-à-dire que vous allez aussi vous marier de votre côté, avoir une vraie vie. Chacun vous ferez votre famille de votre côté. Et puis, évidemment, il y a arrivé les événements tragiques qui vont arriver à votre frère et qui vont. On va se poser la question de comment aussi on survit par rapport à ça. Donc, on va en parler, évidemment. Donc, restez bien avec nous. Survivre et faire. Jusqu'à 10h. Défi du quotidien. Le grand témoin. David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de José Fraîche pour son livre Nous étions deux son récit où il parle de sa vie avec son frère jumeau homozygote. On a vu en fait le, leur parcours de vie avec les, les difficultés qu'ils ont rencontrées, les bonheurs évidemment qu'ils avaient à être deux. Et puis ça va aller jusqu'au, je dirais, vous l'appelez le divorce dans votre livre, vous allez avoir chacun votre vie, même si évidemment on se doute bien que vous vous voyez régulièrement et, et vous parlez régulièrement. Mais vous dites que c'est quand même compliqué de, de créer sa propre vie, sa propre foyer à côté. Parce que les réactions peuvent être variées en fonction de bah, avec qui on, on va être. Ah bah oui, bien sûr. Mmh. Et bon, quand on, moi, je me suis marié avant mon frère.
1: Euh, pour mon frère, ça a été un déchirement. Je pense qu'il aurait voulu, soit il aurait voulu se marier avec, euh, avec ma femme, soit il aurait voulu trouver une femme et qu'on se marie le même jour. Euh, donc, pour lui, ça a été un déchirement et je, et je le comprenais que ce soit un déchirement. Ouais. Je le ressentais, je l'ai ressenti. Euh, bon, et ensuite, bon, ben, il a fait sa vie. Il a fait quatre enfants. Moi, j'en ai fait trois. Euh, donc, voilà, hein, on je dirais on, on guérit de tout néanmoins. Hein. Ouais. Bon, je dois dire que nous avons été extrêmement aidés par le téléphone portable. <rire> Parce que le téléphone portable, en tout cas pour nous, on, nous, on avait besoin de se parler, hein, plus que de se voir. Donc, se, se parler était, était très important. D'ailleurs, les, toutes les personnes qui nous connaissaient disaient qu'on avait la même voix, exactement la même voix. Euh, et d'ailleurs, moi, quand je me suis trompé, mon frère étant mort, j'ai fait son numéro de téléphone par erreur. Je suis tombé sur son répondeur, parce que le, son abonnement n'avait pas encore été... Euh, euh, résilié, euh, oui. résilié, et j'ai vraiment cru que c'était moi. Hein. Ouais. Me, ça m'a fait un choc. Et, euh, et donc, le téléphone portable, ça nous a beaucoup aidé parce que ça, ça permet de maintenir le contact tout en, les, tout en faisant des tas de choses différentes. On, on, donc, on peut se parler, on peut s'appeler quand on veut, on peut, on peut se faire part des choses. Et c'est vrai que j'imagine que des jumeaux au siècle dernier qu'il n'avait même pas le téléphone fixe, bon, il y avait la correspondance, hein. oui. bon, c'est vrai, donc euh, c'était évidemment. Alors, c'est vrai qu'écrire, c'est écrire des lettres, c'est formidable, hein. mais bon, c'est pas du tout la même chose que de pouvoir se téléphoner oui. pour euh, parler du quotidien. Parce que oui, c'est pour mmh. se dire à la limite trois petits trucs, et puis ensuite on passe à autre chose, mais comme ça, on a établi une connexion. Mmh. On, on, on se rassure en disant, bah, il est toujours là, etc. Allez hop, et puis je
0: continue mon petit bonhomme de chemin à vaquer ouais.
1: à ce que je faisais avant de l'appeler ou, ou avant qu'il m'appelle.
0: Alors, il y a... vous faites part quand même d'un événement. alors Je note parce que c est, c est... vous en avez parlé dans votre livre, c est, c est... il y a une seule crise, on va dire, entre vous deux. Euh... Est-ce que vous avez eu peur que cette crise, on ne va pas tout dévoiler, mais vraiment casse votre relation ou vous dites il fallait passer par là quelque part
1: si vous voulez, c'était lié, je pense, au fait qu'il qu y avait cette préférence de ma mère vis-à-vis -vis de moi. Toujours, je me suis toujours dit que mon frère ne s'en rendait pas forcément compte parce que moi, je ne lui en avais jamais parlé. Et en fait, je pense qu'il s'en est rendu compte, mais qu'il ne m'en a pas parlé, justement pour les raisons que j'indiquais au mmh. début. C'est-à-dire on, on ne parle pas des choses qui fâchent. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, lorsqu'il y a eu la succession de, de ma mère lorsqu'elle est décédée, il y a eu un, un problème de, de, de travaux oui. qu'elle avait réglé pour mon compte dans une maison. Il y avait une, elle nous a donné une maison à chacun. Elle avait financé des travaux, pas dans des sommes extraordinaires dans ma maison et pas dans celle de mon frère. Euh, et c'est vrai que le jour où mon frère est venu euh, me dire qu'il fallait compenser, euh, ça m'a fait un choc hein, parce que je ne m'attendais pas à ça... Euh, mais je n'ai jamais eu la tentation de lui claquer la porte au nez et de me fâcher voyez je me suis dit bon c'est des histoires de, financières donc malgré tout il ne faut pas non plus lui accorder une importance trop considérable la raison qu'il a amené à faire ça c'était cette raison de préférence donc, dont il avait souffert sûrement hein et donc j'ai eu une attitude plutôt sage donc j'ai accepté, bon, j'ai tempété, hein, j'ai râlé, <rire> mais pas, je ne suis pas rentré en guerre euh, pour ça. Et entre nous, je m'en félicite, hein, parce ouais.
0: qu'aujourd'hui, j'aurais des remords oui. mais considérables par rapport ouais. à ce qui s'est passé. Hein. D'ailleurs, oui, c'est euh, malheureusement bah, arrivé euh, des premiers signes euh, de maladie que vous, que vous captez euh, un petit peu sans avoir vraiment le... Le diagnostic ou la vraie non, raison,
1: non, parce que mon frère avait beaucoup de mal à, à se faire diagnostiquer. Il, il refusait, il a refusé de voir euh, sa maladie. Il a fait l'autruche, mmh. hein. il a consulté beaucoup trop tard quand euh, les choses étaient déjà malheureusement à un stade beaucoup trop avancé. À tel point que je me suis dit à un moment donné qu'il avait fait exprès. Parce que je, je n'arrivais pas à m'expliquer pourquoi quelqu'un d'aussi lucide, d'aussi intelligent, s'agissant de sa santé, or il sentait bien que les choses n'allaient pas. Moi, je voyais quand même qu'il était, qu 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 était beaucoup moins en forme, qu'il maigrissait, qu'il y avait une espèce d'abattement. Euh, bon, et que je lui disais de, 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 que je trouvais ça bizarre, etc. Mmh. Et au fond, il a laissé les choses. Ce, le, il a un peu délaissé sa, sa santé et quand euh, il s'est réveillé entre guillemets, bah, c'était beaucoup trop tard. Hein. Donc ouais. le cancer a été diagnostiqué au mois de début septembre euh, 2011 et il est parti le 29 novembre. Ouais. Hein. Donc euh, après une des opérations enfin, bon, d'extraction ouais. du rein, de, mais bon, qui n'en servit à rien parce que c'était déjà mal, hélas tard. beaucoup trop tard. Ouais.
0: Oui, parce que c'est et en même temps, vous avez ce, ce passage à Lisbonne, parce que Lisbonne, enfin le Portugal, est, a une place importante oui. dans, dans, votre, dans votre histoire. Euh, vous, avez, vous avez passé un peu de temps ensemble Oui,
1: parce que si vous voulez, c'était l'été, donc l'été d'avant, l'été 2011. Euh, il n'était pas bien. Bon, et puis, ça faisait des, des, des mois qu'il voulait que je vienne à Lisbonne, où il avait. Un, il a d'ailleurs, enfin sa famille a toujours un bel appartement, qui est une ville merveilleuse, à hein, Lisbonne un bel appartement qui donne sur le tâche que je ne connaissais pas parce qu'il l'avait acheté il y a pas très longtemps et donc il m'a il m'a il m'a dit mais viens il faut absolument venir etc et j'ai dit oui et on a passé une petite semaine absolument merveilleuse euh, là-bas donc vers le 20 août hein, oui. c'est-à-dire vraiment à la fin hein. et j'avais le, le, le la certitude que c'était les derniers jours que je passais avec lui vous voyez c'était extrêmement curieux euh, et je ne me suis pas trompé, mais je garde un, un souvenir absolument merveilleux de ces jours euh, au soleil du Portugal.
0: Ouais. Oui. Avec lui. Oui. Et euh, après, il lui va rester un peu plus longtemps, vous allez rentrer à Paris. Oui. Là, il va y avoir une urgence, parce que c'est oui. euh, enfin, physiquement... Euh, il oui. Et c'est là où il, il revient à Paris. On euh, diagnostique son cancer. Et malheureusement, décède le, le mardi 20 novembre 2011. Oui. Euh, le 29 novembre. 29 novembre 2011. Et vous dites que c'est un tsunami qui, oui. euh, qui vous arrive. Oui. Ben oui, parce que bien
1: entendu, on, on le sait. Hein. Mm. En plus, ça faisait près de trois semaines qu'il était aux soins intensifs, dans le coma, etc. Donc je m'étais préparé. Hein. Bon, la, la seule chose, c'est qu'on ne se prépare pas à ça. Ouais. <rire> on ne peut pas se préparer à ça. Et donc, euh, c'est le coup près qui tombe. Vous voyez, vous mm. voyez votre pareil dans un lit. Euh, euh, mort bon, un cadavre euh, c'est un peu comme si c'était votre propre cadavre mmh. que vous aviez sous les yeux donc à ce moment là il y a presque un phénomène de dédoublement qui se passe et donc euh, bah, on, est, on, est, on est abasourdi on est, on, est, on est anéanti bon mais je veux dire euh, je ne dis que des choses très banales. Oui, oui. <rire> mais mais ça, ça ma, reste
0: malheureusement. Hein. Oui, mais ça reste, ça reste une, une relation quand même qui était euh, très euh, unique et particulière que vous entreteniez ah, oui. avec votre frère. Donc, euh, mais et la question. C'est d'autant
1: plus douloureux oui. et... et traumatisant. Hein.
0: Et comment on... vous le dites petit à petit, vous vous avez remonté, vous avez réussi à. Bon,
1: elle est obligé hein, de toute façon. Quelles
0: ont été ces c'est ces, ces, ces choses qui vous ont permis justement de, de, de passer ou d'avancer en tous les cas
1: Bon, il y a déjà, si vous voulez, c'est un peu de la résilience. Hein, ouais. C'est-à-dire, euh, il faut déjà il faut se laisser couler jusqu'au fond de la piscine. Il ne faut pas résister. Donc, euh, on tombe, on tombe, on tombe. Et puis, à un moment donné, bah, c'est presque comme si on en avait marre de tomber. Hein. Bon. <rire> Donc, c'est le phénomène de, du rebond, hein, mmh. du rebond. Donc, euh, on se dit, mais bon, euh, il faut, faut, faut faut, bon. bon, y, y a un phénomène qui se passe, et puis on donne un coup de, un coup de talon, et puis on, ben, on remonte, petit à petit, à la surface. On profite de choses dont on ne profitait pas forcément avant. On a un autre regard sur les choses. Euh, on pense à lui. bon Moi, j'écris, donc c'est sûr que l'écriture est Un, est un, un palliatif, euh, je dirais, une, une, un remède euh, résilient par excellence. Hein, ouais. Parce que, alors, je parle pas de, de celui-ci, mais celui-ci, parce que j'ai mis un certain temps à me décider à, à l'écrire. Mais les, les, les années qui ont suivi la mort de Jean Benoît, j'ai écrit, j'ai continué à écrire mes, li mes, mes livres sur la Chine, j'ai écrit un dictionnaire amoureux de la Chine un gros pavé dans la collection des dictionnaires amoureux chez Plomb que je lui ai dédicacé. qui m'a donné un mal de chien euh, parce que c'était presque une espèce de sacerdoce que de, que de me mettre à écrire des, des choses savantes. Hein. Moi, je suis plus euh, dans, la, la, euh, dans la fiction pour faire partager euh, plus des enchantements que des connaissances pures. Hein. Bon, mais je l'ai fait pour lui. Euh, voilà. Hein, donc... Euh, j'ai deux chiens que oui c'est sûr j'adore et qui qui avec lesquels je, je fais énormément de vélo en écoutant de la radio et donc c'est également une, une une façon pour moi d'être extrêmement heureux voilà il y a des tas de choses comme ça qui qui, qui, qui font que bon ben bah voilà on bah, on avance hein, on, on avance alors pas tous les jours avec la même le même tonus mais en tout cas l'important c'est de et de ne et, et comme on vit quand même au milieu des autres bah, de, de donner aussi l'image de quelqu'un qui, qui 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 survit bien qui ne se plaint pas forcément non ouais. plus que tous les jours qui ne veut pas euh, de, demander aux autres de porter le fardeau qu'il porte enfin voilà hein. ouais. et ça je pense que le, le, la ouais. vie en société est, fi, est finalement
0: l'une des meilleures façons de, de surmonter les grands malheurs hein. ouais. voilà. alors une, une dernière question pour vous oui. euh, est-ce que là, aujourd'hui, avec euh, le recul, euh, on a parlé au début du dominant-dominé. Oui. Euh, Est-ce qu'avec le temps qui passe, vous revenez un petit peu en vous disant que peut-être qu'en effet, c'était peut-être vous le dominant ou peut-être que les choses...
1: Bah oui, c'est peut-être moi le dominant et en tout cas le survivant.
0: Ouais. c'est le... le survivant. C'est le cas en tous les cas. Merci beaucoup d'être venu nous Merci voir. Merci à vous, José, et on se dit à très bientôt. Au, Merci. au revoir. Merci.